0: Říkám večer, protože podcast vychází vždy večer. Ale vy ho možná neposloucháte hned, když vyjde, že? Ho, to je záhada. Co mám tedy vlastně říkat? Nebudu si tím asi komplikovat život, co myslíte? Vy si to prostě transformujte podle toho, kdy podcast reálně posloucháte. Tak už máme půlku května. A pomalu se blíží moje dovolená. Hm. Během dubna a května jsme byli s Michalem ve Stockholmu, to už víte, a taky v Benátkách a v červnu se chystáme na Tenerife. Doufáme totiž, že tam nebude příliš horko, protože na kanárských ostrovech se teplota drží pod třicítkami a to je docela fajn. Jsem na to zvědavá. Nikdy jsem ještě na Kanárech nebyla. Myslím, že o tom pak udělám pár podcastů o našich cestách. Ale až příště. <laughs> Minimálně ještě dva příští budou o významných dnech. V první polovině května se objevují takové dva svátky, významné dny, které spolu vlastně docela souvisí. 14. května je den Matek. Ten se v České republice slaví vždy druhou květnovou neděli a 15. května je Mezinárodní den rodiny. Je to velmi zajímavé, jak rodina může člověka ovlivnit na celý jeho život. Vztahy s matkou jsou taky tématem mnoha psychologických i beletristických knih, filmů, seriálů a podobně. No vzpomeňte si třeba na Hitchcockovo psycho. <laughs> Díky bohu, ale ne všechny vztahy v rodině jsou takto fatální a destruktivní. Pro mě třeba je moje rodina moc důležitá. Moje maminka právě v první půlce května měla narozeniny. Nebyly to kulaté narozeniny, tak jsme nedělali žádnou velkou oslavu. Ale zašli jsme si na moc příjemný rodinný oběd a dlouho jsme poseděli a povídali jsme si. Objevili jsme jednu restauraci v Praze, kde dělají každou neděli bránč v podobě švédského stolu. Můžete sníst, co chcete, kolik chcete a vypít taky, co chcete. Bylo tam asi 45 chodů a bylo to perfektní. Odvalili jsme se z restaurace totálně přejedení. Všichni. <laughs> a pak jsem ještě maminku vzala do kina. Myslím, že já osobně jsem měla v životě štěstí. Mám skvělé rodiče, maminku i tatínka. Vždy mě podporovali, nikdy mi nediktovali, co mám v životě dělat a nechali mě jít svou vlastní cestou a vždy mi podali pomocnou ruku, když se mi potřebovala. Je dobré se taky zamyslet nad tím, že když nás naši rodiče měli, byli taky mladší a měli svůj život, mnoho věcí pro nás obětovali a mnoho toho pro nás udělali. Někdy mě to až dojímá, jak stárnu, uvědomuju si tolik věcí, které jsem jako dítě nemohla vidět ani vědět. A moje rodiče stály spoustu práce a úsilí. Hm, tak jim dnes musím zpětně poděkovat za všechno, co mi do života dali. Je ale jasné, že to takto nemusí být vždy, že vztahy s rodiči mohou být mnohem komplikovanější a je těžké se s tím v životě vyrovnat a nepřenášet to na své vlastní děti. No ale my to tady spolu asi nezměníme a ani nevím, jestli mohu někomu prostřednictvím podcastu pomoct, asi ne. Tak možná bude funkčnější, když se společně podíváme na slovní zásobu, která se týká mateřství. Slovo matka znáte všichni. V češtině je to takové hodně formální slovo. Píše se obvykle do nějakých formulářů a úředních listin. V rodině, v konverzaci asi častěji používáme slovo maminka. Máme ještě slovo máma. Mně osobně se toto slovo zdá příliš tvrdé. Myslím, že ho používají hlavně děti, protože je lehké a krátké. Ale když ho řekne dospělý člověk, Mám pocit, jako by k mamin se neměl kladný, pozitivní vztah. Já preferuji slovo maminka. Pokud má váš tatínek novou manželku, která není vaše maminka, máme pro ní označení macecha. To slovo má ale divnou konotaci. Myslím, že většina lidí si pod tímto slovem představí nějakou protivnou, jedovatou paní, jako třeba královnu z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Tak pokud máte se svou macechou hezký vztah, asi ji tak nebudete nazývat. Než se žena stane matkou, tak obvykle otěhotní. To znamená, že v jejím těle začne růst nový život. Žena je těhotná a říká se, že těhotenství trvá 9 měsíců. No, my samozřejmě víme, že to může být různé, že moderní medicína už umí mnoho věcí, ale mně jde spíš o to, abyste pochopili, co to znamená těhotenství. Asi nemusíme mluvit o tom, že matkou se můžete stát i jinými způsoby. Můžete si dítě adoptovat, v některých zemích existuje i tzv. surogátní materství, kdy vám dítě nosí v těle jiná žena. No a ani nemusíme diskutovat o tom, že matkou se stát nemusíte. Bohužel se můžou stát v těle různé věci, kdy plod umře, nebo se tak žena rozhodne sama. A tomu říkáme potrat. Pokud se ale budeme bavit o nějaké základní slovní zásobě, tak těhotenství obvykle končí porodem. Maminka porodí svoje dítě. Porodit může přirozeně nebo takzvaným císařským řezem. Císařský řez je vlastně docela velká operace. Moje maminka mě například rodila císařským řezem, takzvaným císařem. V momentě, kdy matka porodí, tak dítě se narodí. Nemůžeme tedy říct, že matka narodila dítě. Ne, matka porodila dítě a dítě se narodilo. Od slova narodit se máme i slovo narozeniny. To znamená den, kdy jste se narodili. Ženy rodí obvykle v porodnici. Porodnice to je nemocnice, kde se rodí děti. Samozřejmě existují i jiné možnosti, domácí porody a podobně, ale nám jde hlavně o tu slovní zásobu, že jo? <laughs> Dítě, které se právě narodilo, je novorozenec. Novorozené dítě se krmí mateřským mlékem. To znamená, že ženy často dítě kojí, krmí ho ze svého těla svým mlékem. Infinitiv tohoto slovesa bude kojit. Může se vám narodit jedno dítě, nebo dvojčata, trojčata, čtyřčata, paterčata, no o šesterčatech jsem snad ani nikdy neslyšela. Vy ano? <laughs> Dvojčata můžou být dvoj nebo jednovaječná. Tá dvojčata, která vypadají stejně, jsou obvykle jednovaječná. Malé dítě, mimínko, obvykle vozíme v kočárku a dáváme mu plenky. Plenky jsou věc, do které dítě čúrá a kaká. A když je plenka plná a už moc nevoní můžeme říct i smrdí, <laughs> tak dítě musíme přebalit. To znamená dát mu novou plenku. Děti mají taky často dudlík, takový předmět, který mají v puse a taky mají samozřejmě hodně různých hraček předmětů, se kterými si můžou hrát. Většina maminek říká, že mít dítě je náročné. Když máte dítě, jste doma, na mateřské a rodičovské dovolené. Málo spíte, pořád se staráte o malého človíčka, který bez vás nemůže vůbec nic a je na vás úplně závislý. Ale má to i jednu výhodu. <laughs> Za porod dítěte byste podle tradice měli dostat nějaký hezký dárek. Šaty, prstýnek nebo něco takového. Je u vás ve vašich zemích taky taková tradice? Ale ne, já si dělám legraci. Většinou maminky nerodí děti proto, aby něco dostali, že jo? <laughs> děti se nám rodí, protože chceme. A když nechceme, tak rodit nemusíme. Je to každého věc. Ale maminky si rozhodně zaslouží svůj svátek. A tak ho musíme oslavit pořádně. Jak to děláte vy? U nás se maminkám obvykle nosí kytička nebo bomboniéra, nebo nějaká maličkost pro radost. Malé děti asi můžou nakreslit nějaký obrázek nebo vyrobit malý dáreček. Můžeme do toho ale zapojit i další den, a to 13. května, kdy je světový den koktejlu. se <laughs> můžeme připravit i nějaký dobrý míchaný koktejl. <laughs> Představte si, že tento svátek připomíná rok 1806, kdy prý v nějakém časopise byla první zpráva o existenci koktejlu. A 16. května máme taky Evropský den slunce. Slunce nám přináší teplo a světlo do našich životů. K životu ho potřebujeme no stejně jako maminku. <laughs> Maminky jsou vlastně takovým naším soukromým sluníčkem. Tak nám ty svátky do sebe krásně zapadají. Jen tedy nevím, jak do toho zaintegrovat 9. května, kdy bylo otevřeno Pražské metro. To s tématem rodiny a mateřství asi už opravdu nespojím. <laughs> a to je tedy signál toho, že bychom pro dnešek měli skončit. Užijte si květen a uslyšíme se zase za dva týdny na konci měsíce. Mějte se krásně a ahoj zase příště!